0: Also ich habe äh, drei oder vier Jahre lang für den FC Bayern geturnt. Das war mein erster Verein in der Bundesliga. Ja, also es war so, dass der Hönes dann irgendwann gesagt hat, du, die Turner, mir reicht's mit euch. Nein, Spaß, <lacht> sowas nicht. Also ich glaube, dass, dass es so war. Aber der FC Bayern, der hat ja mehrere Nebenabteilungen quasi neben dem Fußball. Äh, unter anderem, glaube ich, Kegeln, Tischtennis, äh, Frauenfußball natürlich, äh, Basketball und Turnen damals. Und die Turnabteilung wurde dann geschlossen. Und somit hatte ich keinen... Heimatverein mehr.
1: Bambule. Bambule? Bambule, der Sportpodcast mit Lukas Dauser und Quirren Friedel. Für ihn ist ein Salto rückwärts, ein Schritt vorwärts. Er steht lieber mit beiden Beinen auf, um es nicht mit dem Falschen zu tun. Er ist Biathlet, nur ohne Schnee. Er ist Deutschlands größter Turner. Und das nicht mal nur metaphorisch gemeint. Meine Damen und Herren, Lukas Dauser.
0: <lacht> Servus Q und grüßt euch Bambulerus.
1: <lacht> <lacht> Servus Luki. Wie geht's dir? Äh, danke, mir geht's gut. Und selbst? Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen angeschlagen, bin ein bisschen krank Sitze zu Hause in München. Ah. Deshalb diese Folge... Hm. Auch, äh, wir sitzen nicht nebeneinander, das ist die erste Folge. Die dritte Folge, wo wir nicht beisammen sitzen. ich bin zu Hause in meinem Wohnzimmer in München. Wir facetimen jetzt. Ich hoffe, man hört es am Ende nicht im Podcast. Ich hoffe, die Bamboleros denken, wir sitzen weiterhin nebeneinander.
0: Ja, ich hoffe auch, dass das eine gute Soundqualität ist, dass ihr das auch gut versteht, was wir hier brabbeln. Und ich hoffe, bei uns hält die Verbindung auch stand und wir können das Ding hier durchziehen.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Internet ist gut, Glaserfaser ist da. <lacht> Wir fangen an. Wir starten gleich rein in den Podcast mit unserer Kategorie für jeden Anfang. Und zwar deinen High- und Lowlights des Tages. Was war so dein Highlight des Tages?
0: Boah, ähm, mein Highlight. Ah ja gut, äh, ich hasse eigentlich nichts mehr wie Koffer packen. Aber heute war es ganz geil, weil ich für einen Urlaub gepackt habe. Und es war ganz angenehm, da ein paar Badehosen reinzupacken in den Koffer, während ich aus dem Fenster geschaut habe und äh, es draußen geregnet hat. Äh, ja, also geregnet, geschneit. Äh, war so ein Mischmasch, Mischmasch aus Schneeregen, würde ich sagen.
1: Ja, siehst du mal, das ist der Unterschied zwischen Halle und München. Bei uns ist alles schneeweiß. Bei uns regnet es gar nicht mehr.
0: Ja, ja also bei uns ist auch ein bisschen weiß, aber es ist... Äh ja, so ein, so ein Matsch ein bisschen jetzt mittlerweile, weil es schon wieder ein bisschen wegtaut. Und ja, heute war es so schneeregnerisch, sag ich mal.
1: Dann ist ja dann ist ja umso geiler, dass du jetzt in Urlaub fliegst. Wo geht's denn eigentlich hin?
0: Äh, es geht auf die Malediven.
1: Und vor allem warum? Es ist ja eigentlich kein Urlaub.
0: <lacht> ja, also, ja doch, Urlaub ist es schon, also äh, auf jeden Fall. Aber es ist ein besonderer Urlaub, weil es sind äh, unsere Flitterwochen. Die Vicky und ich, wir haben im Sommer geheiratet und da... Äh, ja, war irgendwie immer unser Traumziel, auf die Malediven zu fliegen und ja, im Sommer auf die Malediven macht wenig Sinn, da ist ja Regenzeit da und deswegen haben wir gesagt, wir schauen mal, dass wir es irgendwie im Winter unterkriegen und das passt jetzt ganz gut rein und da geht es jetzt am Sonntag dann für zehn Tage auf die Malediven.
1: Da hat der Luki mal den Gönjamin gespielt und hat sich Malediven rausgelassen <lacht> mit der Vicky zusammen. Ja, cool. ja, als
0: Flitterwochen geht das schon.
1: <lacht> richtig, richtig cool. Schwierig jetzt da zum Lowlight zu kommen. Was war so dein Lowlight des Tages?
0: Äh, mein Lowlight war, dass es hier äh, nicht nur mit dir, sondern auch mit einem Kumpel und einer Freundin ein bisschen um mich eingeschlagen hat, was Krankheiten betrifft äh, und leider auch äh, das böse Corona mit dem Spiel ist. Und ich hoffe, dass ich mich da nicht angesteckt habe, weil ja, äh, so vorm Urlaub wäre das natürlich blöd. Und äh, ja, außerdem steht ja morgen für mich noch äh, ein wichtiger Wettkampf an.
1: Da kommen wir auf jeden Fall gleich dazu. Das ist genau der richtige Übergang. <lacht> morgen steht der letzte Wettkampf des Jahres, eigentlich ähm, in einer Hinsicht auch einer der wichtigsten Wettkämpfe des Jahres an. Du turnst ja nationale Wettkämpfe, wir haben ja schon über deine Erfolge geredet, für den TSV Unterhaching. Ja. Jetzt turnst du am Samstag für die KTV Strauben. Wie, wie, wie kommt das bitte zusammen?
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen kompliziert bei uns im Turn. Äh, wir haben quasi ein Einzelstartrecht und ein Mannschaftsstartrecht. Und die müssen nicht beim selben Verein sein. Also mein Einzelstartrecht ist nach wie vor beim TSV Unterhaching, bei meinem Heimatverein. Für den ich die Deutschen Einzelmeisterschaften beispielsweise. Und die deutschen Mannschaftsmeisterschaften bzw. in der Bundesliga starte ich dann für die KTV Straubenhardt.
1: Bundesliga. Ja. Jetzt erzählst du seit zwei Folgen, dass du hier Top-Einzelsportler bist und jetzt erzählst du mir auf einmal Bundesliga. Wie kommt es dazu? Was ist was ist Turn-Bundesliga, bitteschön?
0: Äh, die Turn-Bundesliga sind, äh, also es gibt insgesamt drei Ligen, also erste, zweite und dritte Liga. Äh, ich turne in der ersten Bundesliga, da gibt es insgesamt acht Teams und da turnt jeder gegen jeden. Also es gibt sieben Wettkampftage, an denen man dann ja, sich äh, Duelliert im Team, also immer ein Team gegen ein anderes. Und am Ende der Saison gibt es eine Tabelle. Und da ja, ist es dann so, dass das ein Playoff-System ist. Der erste turnt gegen den zweiten dann um den Titel im Ligafinale und der dritte gegen den vierten dann um die Bronzemedaille. Und das ist jetzt eben dann morgen in neu -Ulm.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Äh, ihr turnt da gegeneinander. Du hast gesagt, es gibt sieben Wettkampftage. Äh, Turnt dann jeder Turner gegen den anderen Turner oder wie, wie, wie läuft das dann ab?
0: Genau, also wir haben 15 Leute im Kader und jedes Team muss an jedem Gerät, also wir turnen auch alle Geräte ähm, mit vier Turnern, jedes Team muss vier Turner schicken. Und das ist im Mann-gegen-Mann-Duell und das macht es auch relativ spannend, weil also jetzt angenommen Team A schickt einen Turner, dann kann Team B taktieren und sich überlegen, okay, schicken wir jetzt äh, unseren besten Turner, dann haben wir den natürlich nicht mehr für die anderen drei, weil es darf nur jeder einmal pro Gerät turnen äh, und holen uns da vielleicht schon mal Punkte, zu den Punkten komme ich gleich nochmal, oder schicken wir eher einen schwächeren Turner und versuchen so wenig wie möglich Punkte zu verlieren. Und es wird schon von normalen Kampfrichtern auch gewertet. Also wir bekommen die normalen Turnwertungen. Aber in diesem Mann-gegen-Mann-Duell wird dann geguckt, wie die Differenz ist. Und aufgrund der Differenz gibt es dann ein sogenanntes Score-System. Und ähm, ja, das sind 1 bis 5 Punkte möglich. Das heißt beispielsweise bei uns kommen ja dann Wertungen raus. Eine 14-0 gegenüber einer 14,4 von Team B. Ähm, dann ist Team B 0,4 Punkte besser und das wäre dann im Score-System zwei Score-Punkte für Team B. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber eigentlich ist es äh, leichter ähm, oder, oder auch spannender vielleicht für den Zuschauer sogar zum Anschauen. Also vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall.
1: Heißt, äh, ist es ist ein bisschen, fällt mir gerade auf, ist es ist glaube ich ein bisschen so wie im Tischtennis kann ich mich erinnern, wenn da jetzt Mannschaften, Nationen gegeneinander Tischtennis spielen und dann äh, hast du, sagen wir mal, vier Tischtennisspieler von Deutschland gegen vier Tischtennisspieler von Japan, da weißt du auch, wer ist der bessere Tischtennisspieler und die, da schickst ja. du dann den Besten gegen den Besten vielleicht und den Nicht-so-Guten gegen den Nicht-so-Guten und, und, und. Ich glaube, da kann man sich genau. das ganz gut vorstellen. Ich
0: glaube, ja. glaub, der Unterschied nur dort ist, dass die quasi davor das, glaube ich, schon ähm bekannt geben müssen, wer auf welcher Position startet und bei uns ist es halt wirklich so, das gegnerische Team kann quasi entscheiden, ähm, bis zur letzten Sekunde, bis äh, der Turner quasi seine Übung beendet hat, welchen Turner sie dann dagegen setzen und dieses Mann-gegen-Mann-Duell, das ist halt schon immer extrem spannend und ja, es ist, ist mal was anderes auch zum Anschauen und macht unglaublich viel Spaß, also nicht nur den Zuschauern, sondern auch uns Turnern, weil dieses Taktische halt auch irgendwie mal mit dabei ist und äh, ja, das ist für uns auch richtig cool.
1: Das ja, ist sehr cool, dann tun quasi immer vier gegen vier Turner äh, an einem Gerät über alle sechs Geräte und am Ende wird dann geschaut, wer hat die meisten Punkte rausgeholt, welches Team hat die meisten Punkte rausgeholt genau. und turnst du dann alle Geräte auch oder bist du dann, bist du dann nur an ein, zwei, drei Geräten?
0: Ja genau, also jetzt ist es so, ich werde nicht alle Geräte morgen turnen, äh, ich äh, ja, darf es verraten, also ich werde höchstwahrscheinlich drei Geräte turnen, ähm, ist ja jetzt, sind wir wieder bei der Taktik, ich darf natürlich jetzt nicht zu viel verraten, aber es sieht so aus, als würde ich drei Geräte turnen, ähm, Seitpferd, Barren und Dreck. Schauen
1: wir mal, dass wir beim, beim gegnerischen Team vielleicht keinen Bambolero dabei haben, der das Ganze verrät.
0: Ja, Shoutout an, an den TV Wetzgau, Schwäbisch Gmünd. das ist unser Gegner morgen. Genau, ja
1: und, und, und letztendlich ist es am Samstag um 14 Uhr in Neu-Ulm. Gibt es da noch Karten? Genau.
0: Äh, auf jeden Fall wird es da noch Karten geben, also entweder bestellt ihr oder kann man die bestimmt jetzt noch bestellen oder morgen Vormittag, aber ich gehe auch davon aus, dass wenn man vor Ort einfach äh, vorbeikommt, da gibt es auf jeden Fall noch Karten, also das, das wird glaube ich kein Problem sein, dass ihr da mit reinkommt, wenn ihr wollt.
1: Gibt es da für alle, die nicht kommen können, gibt es da Livestream oder kann man das irgendwie anders auch verfolgen?
0: ja. Auf jeden Fall wird es einen Livestream geben, ich glaube über sportdeutschland.tv, aber äh, wenn ihr da interessiert seid, dann schaut auf meinem Instagram-Kanal am Samstag mal vorbei, da werde ich das äh, auf jeden Fall mal in die Story packen und dann führt euch das direkt zum Livestream.
1: Dann sind wir gespannt und wünschen dem Herrn Dauser und der KTV Straubenhardt äh, den nächsten deutschen <lacht> Titel. Ich weiß, du hast es. Aber ich bin mir da, bin da guter Dinge, <lacht> dass das gut wird.
0: Ja, also ich, ich rede ja nicht so gern über Titel oder Medaillen, weiß ich nicht. Das ist immer so, da denkst du halt immer an den Titel oder an, an den Pokal quasi, an die Medaille. Und das ist eigentlich falsch. Du musst eigentlich an dich denken und an das, was du machen willst. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir unsere Übungen Turn morgen, dann äh, werden wir auch gewinnen. Und darum sollten wir uns darauf konzentrieren und alles andere irgendwie versuchen erstmal auszublenden.
1: Das klingt hart nach Profisportler. Aber ich respektiere es. Ich bin keiner. Ich sage, du gewinnst das Ding. Du hast ja, apropos Bundesliga jetzt, du hast ja schon mal für andere Vereine auch geturnt. Du bist ja nicht schon immer bei der KTV Straubenhardt. Ja. Da gibt es einen Verein, der kommt mir gerade in den Sinn. Welcher ist es
0: das? das ist der FC Bayern. Genau. Also ich habe äh, drei oder vier Jahre lang für den FC Bayern geturnt. Das war mein erster Verein in der Bundesliga. Ja, also... Es war so, dass der Hönes dann irgendwann gesagt hat: "Du, die Turner, mir reicht's mit euch." Nein, Spaß, sowas <lacht> nicht. Also ich glaube, dass, dass es so war. Aber der FC Bayern, der hat ja mehrere Nebenabteilungen quasi neben dem Fußball, äh, unter anderem glaube ich Kegeln, Tischtennis, äh, Frauenfußball natürlich, äh, Basketball und Turnen damals. Und die Turnabteilung wurde dann geschlossen und somit hatte ich keinen Heimatverein mehr und ja, Dann war ich da relativ frei in meiner Entscheidung und habe in den letzten Jahren da viele Erfahrungen in dem einen oder anderen Team sammeln können. Und jetzt bin ich eben bei der KDV Schraubenhardt und ja freue mich jetzt äh, auf den Wettkampf morgen.
1: Ich mich auch. Ich ziehe mir den auf jeden Fall rein.
0: Ja, absolut.
1: Naja, muss. Muss. Sonst kann ich in der nächsten Folge wieder nicht mitreden. Äh, schlimm.
0: Ja, das stimmt.
1: Apropos, apropos nächste Folge, wie sieht es eigentlich danach aus? Du hast jetzt gesagt, du hast den letzten Wettkampf, dann geht es in die Flitterwochen. Was passiert danach? Ist dann, ist dann nichts mehr? Training oder wie schaut es da aus?
0: Ja, genau. Also, ich werde dann nach dem Urlaub wieder ins Training auch einsteigen. Also, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, mal während dem Urlaub wirklich nichts zu machen. Das ist nicht so ganz einfach. Die letzten Urlaube waren dann meistens irgendwie so. Ah, in acht Wochen ist der nächste Wettkampf, jetzt äh, musst du doch noch mal eine halbe Stunde am Tag irgendwie oder eine Stunde am Tag dich ein bisschen bewegen im Fitnessraum und ein bisschen dehnen. Aber diesmal versuche ich wirklich, äh, mich nur auf die Liege zu legen und äh, eigentlich nichts zu machen. Ähm, und dann geht es aber auch los. Also es sind dann ja noch zweieinhalb Wochen im Dezember, wenn ich wieder da bin. Und da ja, werde ich wieder schauen, dass ich äh, ins Training einsteige, sodass ich dann im Januar eigentlich wieder Gas geben kann. Ansonsten ist im Dezember noch ein ganz cooler Termin, der Sportler des Jahres steht noch an, äh, am 17. Dezember und das ist immer eine ganz schöne Gala oder Veranstaltung in Baden-Baden und äh, da freue ich mich einfach auch drauf, dass ich da eingeladen bin, dass ich da mit dabei sein darf und dann geht es auch schon auf Weihnachten zu, ähm, da wird es, ja, zwischen den Feiertagen werde ich trainieren, aber an den Feiertagen, na klar, äh, Familie besuchen, äh, viel Essen hoffentlich, viel gutes Essen, die schöne Weihnachtsgans, die äh, wird dann weggeschlemmt.
1: Und was machst du dann so in den Tagen, wenn du wenn du bei deiner Family bist? Gibt es äh, da irgendwelche Hobbys oder, oder sonst was, wo du sagst, das ist, das ist das ist mein Winter? Also ich kann immer sagen, mein Sommer ist zum Beispiel, wenn ich in Italien bin und in irgendeinem äh, Café steht ein Fernseher und da läuft die Formel 1, dann weiß ich, ich bin angekommen im Urlaub. Wie ist es bei dir im Winter?
0: Äh, nicht so richtig. Also an Weihnachten selbst ist es bei uns immer ganz schön. Bei den Dausers ist es so, dass wir, wir machen immer so einen kleinen Jahresrückblick äh, über die Familie, was so passiert ist. Äh, den tragen wir dann an Weihnachten auch vor. Und dieses Jahr bin ich dran, also ich muss mir noch ein paar Gedanken machen und das ist immer irgendwie ganz schön. Und, äh, wenn wir das neben dem Christbaum äh, machen im Wohnzimmer, da, ja, da ist, da ist so richtig Weihnachtsstimmung und da ist man richtig angekommen zu Hause.
1: Klingt auf jeden Fall schön. Müsste man eigentlich kameratechnisch begleiten, diesen Jahresrückblick. Äh, ich ich überlege mir da was. Vielleicht schaue ich bei Dausers oben mal vorbei. <lacht> Für die Bamboleros. Gibt es...
0: Eine kleine Spycam mal installieren.
1: <lacht> ja. gibt's weil wir ja, weil wir ein Sportpodcast sind. Gibt es äh, Sportarten gut, jetzt ist Winter, jetzt sind es automatische Wintersportarten, aber gibt es Sportarten im Winter, die dir gefallen, die du, die du selber betreibst?
0: Ja, also selber betreiben, ich bin, würde ich sagen, passabel guter Skifahrer. Also mein Papa, der ist auch staatlich geprüfter Skilehrer, hat uns das von klein auf gelernt und ja, bin, bin da nicht ganz schlecht bewandert. Ansonsten jetzt bei Wintersport müsste ich fast mal überlegen. Also ich weiß, wir waren früher ab und zu mal Eishockey spielen, aber sonst mache ich jetzt... Eher wenig Wintersport, würde ich sagen, ja. Eher, nee, eher nicht.
1: Ist dann wahrscheinlich auch ein Thema für nach, die Karri nach der Karriere, oder? Wenn es nicht mehr ganz so riskant
0: ist. Ja, also jetzt gerade Skifahren würde ich auch nicht machen. Äh, in der Vorolympischen, im Vorolympischen Winter, sage ich mal. Äh, ich war das letzte Mal nach Olympia, nach den letzten Olympischen Spielen Skifahren. Aber davor auch Jahre nicht. Also es ist einfach, ja, schon saugefährlich. Selbst wenn du selbst gut fährst, aber es gibt ja... Leider äh, den einen oder anderen, der ein bisschen sich überschätzt oder ein bisschen rücksichtslos ist und da äh, ist wurscht, wie du dann fährst, äh, wenn der dich natürlich umfährt, dann hast du ein Problem und das wäre mir jetzt einfach, ja, ist mir jetzt nichts und ist auch einfach zu gefährlich. Kann ich
1: mir gut vorstellen. Ich glaube, da hat jeder Sportler so ein bisschen Angst vor dem manuellen Neuer Moment, da äh, <lacht> sich mal ich, auf ich, Mir lag es auf
0: der Zunge. <lacht> mir lag es auf der Zunge, aber ich wusste nicht, ob ich es ansprechen soll. <lacht>
1: Also wenn, wenn Manuel Neuer diesen Podcast hört, was überragend wäre, dann äh, Props an dich gehen raus, weil das, was du mittlerweile wieder leistet, leistest, ist, ist krass.
0: Absolut, Maschine.
1: Ja, wir sind ein Sportpodcast. Jetzt haben wir über Manuel Neuer geredet und Wintersport. Das passt ganz gut. <lacht> es, es stehen ja eigentlich coole, coole Highlights an in dem, in dem Winter. Äh, hast du irgendwie Kontakt zu Wintersportlern?
0: Ja, schon. Also jetzt, man muss sagen, nicht ganz so viel wie zu den Sommersportlern. Das ist, glaube ich, einfach damit bedingt, dass allein bei den Olympischen Spielen lernt, lernt man halt eigentlich die meisten Sportler aus anderen Sportarten kennen. Und Winter- und Sommerspieler sind ja bekanntlich äh, nicht zusammen, äh, sondern versetzt zwei Jahre und auch eine andere Jahreszeit. Also da kann man schlecht Kontakt herstellen, aber es gibt natürlich die ein oder andere Veranstaltung, wo man auch Wintersportler mal trifft. Äh, bei mir ist es jetzt zum Beispiel auch so: ich trainiere hier in Halle auch, äh, nicht in der Turnhalle mit dem zusammen, mit dem Thorsten Marges, das ist ein Bobfahrer, also Grüße gehen hier raus an Thorsten. Äh, ein Anschieber, der sitzt im Viererbob und im Zweierbob bei Francesco Friedrich mit drin. Und der ist bei uns im Kraftraum und mit dem, wenn ich im Kraftraum bin, äh, klar, da ist der. Kontakt natürlich da, wir kennen uns mittlerweile ganz gut, haben auch schon die eine oder andere Einheit zusammen gemacht und ja, da ist man natürlich, man fiebert da auch nochmal ein bisschen anders mit, wenn man sich natürlich dann äh, ja ein Bobrennen im Fernsehen anschaut äh, am Wochenende, da läuft der Wintersport hoch und runter und das ist dann schon immer ganz geil, wenn man die Leute auch kennt und da ist man irgendwie anders mit dabei, ja.
1: Also das schon, also du, du schaust ja schon auch im Fernsehen dann die, die Wintersportarten an.
0: Ja, absolut, also ich bin ja eh super sportbegeistert und äh, Wintersport finde ich cool, äh, vor allem ist es einfach auch mal eine lange Übertragung immer und man äh, kriegt viel mit, Biathlon ist da für mich auch immer ein Highlight äh, so an dem Tag, weil das schaue ich auch recht gerne. Aber wie gesagt, Bob gucke ich ganz gerne, Skispringen auch, vor allem jetzt dann steht ja auch die vier -Schanzen Tournee noch an dieses Jahr, beziehungsweise dieses und nächstes Jahr, das geht ja immer ähm, über Neujahr und ja, da bin ich auch schon immer voll dabei, das ist schon, ist schon ganz geil immer zum Anschauen.
1: Ja, Vier-Schanzentournee übrigens, äh, das Jahr hast du mitbekommen wahrscheinlich. Äh, Novum, nicht mehr nur die Männer, sondern äh, Frauen springen auch. Bisschen kleineres Event, aber ja. äh, ich glaube nur zwei Schanzen springen sie, die, die deutschen genau. äh, Schanzen. Äh, die österreichischen springen sie nicht mit. Ja, genau. Aber es ist schon mal mega, ne dass die, dass die, dass die Frauen auch jetzt äh, so gesehen profitieren von dem, von dem medialen äh, Dasein der Vier-Schanzentournee.
0: Ja, absolut. Die Tournee ist ja für die äh, Skispringer, also ver ich weiß nicht vergleichbar, ich habe ich hab mich mal mit dem Geiger unterhalten, ähm, das hat für die schon einen richtig hohen Stellenwert, muss man schon sagen, also das ist äh, brutal und dass die Frauen da jetzt auch mitmachen dürfen, das ist glaube ich längst überfällig. Äh, für die Mädels ist es super, ich weiß jetzt nicht den Grund, warum die nur in Deutschland äh, die zwei Springen quasi machen und die in Österreich die zwei nicht, aber... Ähm, da kann ich nochmal nachhaken, weil ich kenne da auch eine, die Juliane Seifert, die auch äh, Skispringerin ist, die ist ja auch dabei ist hoffentlich. Und ähm, ja, da frage ich noch mal nochmal nach, weil das interessiert mich auch, warum die jetzt nur in Deutschland springen.
1: Da, äh, hak mal danach. Ich glaube, das wäre wär, wär ganz interessant eigentlich für, auch, für unsere Zuhörer. Äh, letztendlich, warum, warum die Frauen, das wollte ich schon Mädels sagen, warum die Frauen da nur... Zwei Schanzen springen. Du hast gerade Biathlon erwähnt. Oh, ja. Da ist ja auch die WM jetzt in, in äh, Nove Novemesto und du hast ja vorhin auch über deine Hochzeitsreise gesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Sprung. Wir waren zusammen ähm, Biathlon oder haben, haben den Sport Biathlon betrieben ein bisschen anders. Stimmt. Und zwar äh, über deinen. Ja, ja. <lacht> kannst du dich noch dran erinnern? Ja, aber Sommerbiathlon. Äh, dein Jugend. Ja, klar. Ja, genau. In dein, dein Junggesellenabschied, oh. du hast ja gesagt, du hast geheiratet und Robert und ich, also ich als Trauzeugen, hatten wir die Ehre, Lukis Junggesellenabschied <lacht> äh, zu organisieren und waren in Seefeld und haben äh, unterschiedliche Sportarten betrieben. Eigentlich waren es zwei, eine davon war Biathlon, ich weiß nicht, ob ich die andere hier sagen darf <lacht> im Podcast.
0: Also ich weiß jetzt nicht genau, äh, was du meinst, aber wahrscheinlich Bierpong. <lacht> Oder viel viel ja, anders haben da, wir uns da nicht äh, bewegt. <lacht>
1: War das? Da, darauf wollte ich hinaus. Ja, sehr gut. <lacht> äh, ich wollte äh, nur mal ganz kurz fragen, wer hat das Bierpunkt-Turnier äh, Bier gewonnen? Weißt du es noch? <lacht> nee, habe ich
0: vergessen. <lacht> 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 ja,
1: äh, ihr könnt euch denken, wer es gewonnen hat, so nämlich. <lacht> äh, nee, aber, aber <lacht> Biathlon, wir, wir waren selber Sommerbiathlon, ich weiß gar nicht, wie man da sagt, fahren, schießen, ich meine, du machst ja beide. Ja, wir haben es gemacht. Ähm, ja. Und es war eigentlich ganz cool. Ne? Wir haben äh, da auch zwei ehemalige Profis als Trainer gehabt, die uns das beigebracht haben.
0: Ja, das war geil. Der eine war, glaube ich, sogar ähm, bei den Olympischen Spielen dabei und hat auch eine Medaille gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, Silber in der Staffel. Ähm, klar ist er jetzt, der war, glaube ich, so Mitte 40, 50 rum, aber hat vor Jahren da in der österreichischen Staffel eine Medaille gewonnen. Ähm, und die haben uns das Biathlon fahren und schießen gelernt, also äh, langlaufen und schießen, erst ein paar Trockenübungen, dann äh, sage ich mal einzeln und am Ende war dann auch noch ein kleiner Wettkampf.
1: Oh ja, der war, der war höchst spannend, der Wettkampf. Der war, der war wild. <lacht> da gibt es da gibt's ein Video. Ich weiß nicht, das muss man irgendwann mal zeigen. Luki nimmt ja alles ernst. Er ist ja wurscht, in welcher Lebenslage, sobald es um Sport geht, ist der, der brennt der Junge. Und äh, wir haben dann so eine kleine Staffel gemacht: ähm, so eine Teamstaffel. Und Luki, naja, übertrieben würde ich nicht sagen, aber er war schnell unterwegs.
0: <lacht> Sehr bisschen schnell. zu schnell. Ja, mich hat es fast, mich, also, eigentlich, mich hat's ja, also mich hat es richtig auf, auf gut Deutsch auf die Fresse gehauen. Äh, ja, es, also eigentlich hatte ich gutes Gefühl, aber es war dann doch ein Tick zu schnell und ja, da gibt es ein echt gutes Video. Ich glaube, das müssten wir vielleicht mal auf Instagram posten, damit die Bambuleros sich irgendwas darunter gerade vorstellen können. Aber es äh, <lacht> sah aus, als hätte ich eine Bodenübung auf diesen äh, Skiskates gemacht. Also, das war wirklich geil.
1: Ja, auf jeden Fall, das müssen wir, müssen wir auf jeden Fall machen. Wir haben da damals auch noch eine coole äh, Biathletin, eine Nachwuchsbiathletin kennengelernt, die Anna Gandler. Äh, Shoutout an Anna Gandler, die hat damals wahrscheinlich nicht gewusst, dass da äh, lauter Profisportler äh, sich Biathlon <lacht> beibringen lassen. Ja, Biathlon, da ist ja, ist ja auch die, die WM dieses Jahr, ziehst du die auch ein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vom Fernseher äh, vor Ort wird für mich schwer werden, ähm, ja, weil ich einfach ja selbst trainieren muss. Ja klar. Äh, Was ich mir, aber ich werde es mir auf jeden Fall im Fernseher reinziehen, weil es auch immer super spannend und Biathlon ist einfach ein geiler Sport zum, zum Zuschauen auf jeden Fall. Das macht richtig viel Spaß. Äh, ich hoffe, äh, ich habe es ja vorher äh, angesprochen, der Thorsten Marges, der im Vierer und Zweier Bob äh, sitzt beim Francesco Friedrich. Die haben glaube ich auch noch eine WM, die müsste glaube ich irgendwann Ende Februar, Anfang März sein und da hatte ich mit ihm schon mal gesprochen.
1: 22. bis 28. Äh, nee, stopp, 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 das war, das war hier, äh, die Rudel, ein WM, 22. Februar bis 3. März ist in Winterberg.
0: Ja genau. In Winterberg, genau, genau. Und äh, vielleicht äh, schaffe ich es da mal irgendwie einen Tag vorbeizukommen. Das wäre, äh, glaube ich, ganz geil, sich das mal vor Ort live anzuschauen. Ist ja doch nochmal was anderes, irgendwie live vor Ort zu sein, als irgendwie im Fernsehen das anzuschauen.
1: Absolut. Gab schon, was war so das coolste Wintersport-Event, wo du warst? Warst du schon mal auf einem?
0: Ähm, ich war äh, in Kitzbühel und habe mir die Streifen mal angeschaut. Das war ein richtig geiles Event auch. Klar bei der Abfahrt jetzt äh, siehst du nicht so viel, weil äh, ja den letzten Hang quasi nur noch und den Zielsprung und Einlauf. Aber es war schon äh, ja. Richtig imposant dort vor Ort zu sein und sich das äh, ganze Event, das ist ja ein Riesen-Event mal anzuschauen. Also, das hat schon mega Bock gemacht. Das
1: ist auf jeden Fall ein lebensmüdes, aber überragendes Event, die Streif in Kidsby. Ja,
0: die, die Jungs, die sind, die geisteskrank, also die sind die brutal. Ja, Wahnsinn. Wie die sich da runterstürzen.
1: Also würdest du sowas machen? Jetzt mal auch, wenn du, sag mal, wenn du kein Turner wärst, würdest du dich das trauen?
0: Also ich glaube, klar ist es bei denen irgendwann auch Routine. Also wenn wir jetzt irgendwie ein Doppelsalto mit zwei Schrauben machen, da sagen auch viele Leute, ja, bist du narrisch? Ähm, also bist du verrückt? Ja, genau. Äh, und ich glaube, so ist es natürlich bei bei den bei den Skifahrern auch irgendwann. Das ist, äh, Die haben es so oft gemacht, die stehen auch über den Dingen, aber man sieht es natürlich an den Stürzen immer wieder, dass es natürlich auch so gefährlich ist, was sie machen. Und äh, von dem her, ich glaube, es wäre jetzt nicht... Äh, nicht, nicht, nicht so ganz meine Sportart, ich wäre dann eher, glaube ich, so im Slalom zu Hause.
1: Oh, uh, aber auch geil.
0: Nicht ganz so gefährlich.
1: Geht's eher um Technik, so wie du beim, beim Turnen bekannt bist. Ja. Der, der Slalomläufer des deutschen Turnens. <lacht> äh, pass auf, wir sind eigentlich soweit, glaube ich, richtig gut in der Zeit ähm, und haben eine Kategorie noch offen. Oh. Und zwar Boris Lerner für Lucke. Also. <lacht> Bayerisch lernen mit Lukas Dauser. Dieses Mal aber andersrum. Ich habe bayerische Begriffe mitgebracht und du darfst mir erklären was die ganzen Begriffe auf Hochdeutsch das ist, äh, bedeuten. Also
0: für, für mich fühlt es sich an, als würde ich äh, in der sechsten Klasse mit meinen beiden Schwestern oder meiner Mama irgendwie Vokabeln lernen. ja. Und jetzt machen wir es mal andersrum. Ich lese, ich lese dir das englische Wort vor und du sagst mir das deutsche. So, hört, so fühlt sich das für mich gerade an.
1: <lacht> Richtig stark, aber genau den Effekt wollte ich erzielen, ehrlich gesagt. <lacht> äh, bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Okay, pass auf. Erstes Wort, Norgal.
0: Norgal. Ähm, Norgal ist der letzte Rest im Glas, der, der Spuckschluck quasi.
1: So, ist genau, also genau richtig erklärt. Ich bin fasziniert. <lacht> dann machen wir gleich weiter mit dem zweiten Wort und zwar Horklik.
0: Horklik? Ähm, das ist lustig, weil das sage ich selber immer und die Leute fragen mich dann, ja, was heißt denn das? Äh, wie, wie beschreibe ich denn das? Wählerisch, wenn man wählerisch mit dem Essen ist, dann ist man horklig Genau,
1: ja. das sind die Leute, die sehr wählerisch, sehr wählerisch finde ich besser, aber ist genau richtig. <lacht> so, jetzt pass auf: drittes Wort, der Späzel.
0: Der Spätzl, das ist ein Freund, also ein Freund, das ist <lacht> ein Freund.
1: Okay, dann packe ich jetzt aber noch was drauf. Pass auf. <lacht> Jetzt Aber hast du kein
0: Odraten-Kannabee-Haxen
1: Das ist der Aber du hast es dir gemerkt Ich sag.
0: Ja na klar, das ist doch Ziel von, vom Lernen
1: Pass auf Dann haben wir jetzt zwei Wörter, du darfst dir eins aussuchen und das erklärst du, eins davon ist schwerl und das andere ist der Wolperdinger.
0: Boah Ich kann beide nicht erklären Ich, ich muss also, nochmal zur Nachhilfe glaube ich
1: soll ich es erklären? Ja. Ich, ich erkläre es, es ist schwer, weil den Wolper-Dinger kann man eigentlich nicht erklären. So, ganz simpel erklärt. Eine ganze Gruppe von Halodris etc. Ähm, ah. ist also Leute, die eigentlich, sag ich mal, jetzt shame on me, wenn jetzt der eine oder andere Bayer herkommt und sagt, du erzählst dann Schmarrn, aber Leute, die eigentlich sag mal, nicht so erwünscht sind, so, in der okay. Borzen treibt sie das Geschwärl rum. So, also, ja, ein Borzen, ein Borzen ist, ist, ist eine o Wirtschaft. <lacht> <lacht> Oder eine ja. Wirtschaft. Wir kommen immer mehr ins Bayerische. Der, der die Abschauen Leute verstehen es immer so weniger. Böse gesagt. Genau. genau. Ja, ja gut, ist, im Zusammenhang gut. hätte ich es dir
0: jetzt auch erklären können, aber ja. so wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
1: Ja, äh, der Wolper-Dinge ist das, was jedes Kind in Bayern ähm, im Wald fürchtet. So richtig erklären. Also es weiß keiner, was es ist, so wirklich, der Wolperdinger. Ähm, deswegen ist es auch, das war so die Falle, ganz schwer zu erklären. Obacht <lacht> der Wolperdinger. <lacht>
0: Unerklärbar ja. quasi.
1: Unerklärbar. So, das war's schon wieder mit der dritten Folge. Ja, geil. Eins möchte ich noch sagen, weil ich habe jetzt Rückmeldungen bekommen, warum Bambule, der Podcast, warum ja. der Podcast Bambule heißt. Wir haben ja gesagt, der kommt oft genug in deiner äh, Übung vor, Bambule ist kein turnerisches Element. Nein. Bambule sagst du, ist der Begriff für dich, wie du deine Übung im Kopf durchgehst. Ja. Ich glaube, das ist ganz gut erklärt, sagen wir es mal so. Also für gewisse Elemente nimmst du, nennst du für dich im Kopf, okay, jetzt Bambule. So gesehen.
0: Ja, ja Bambule heißt Und, für mich jetzt ja. Gas geben, so gefühlt. Also jetzt äh, alles rein, ja. so ungefähr. Und ja. das ist so, so meine Übersetzung. Ich weiß gar nicht, was heißt ein Bambule im, im normalen ähm, Redeschargon? Also was, was, was bedeutet Bambule genau? Ist, ähm, Let's
1: google it. Also Bambule heißt eigentlich… Let's… <lacht>
0: ich glaube, es ist eigentlich so ein, also ein Aufstand machen, ja, oder? Ja,
1: Bambule, also Bambule hat zwei Bedeutungen. Eigentlich in der, in der, in der Gauner Sprache ist es… Die Form von Krawallen im Gefängnis. Also Bambule bedeutet, wenn jeder Krawall. im Gefängnis mit oh. seinem Becher gegen diese, <lacht> ähm, gegen diese Gitterstäbe, Gitter genau schlägt. und wenn das das ganze Gefängnis ja. macht, dann spricht man von Bambule. Allerdings ist das schon sehr, sehr alt. Die eigentliche Form, wie man sie heutzutage versteht äh, in der Jugendsprache, äh, ist es ein ausgelassenes Treiben. Also auf einem Fest, auf einem Treffen, lass mal heute richtig Bambule machen, lass mal heute richtig zünden.
0: Oder während der Barrenübung auch mal. Genau. Ein, ein ausgelassenes Treiben während der Barrenübung. <lacht> ja, dann passt es ja doch ja, ganz auf gut. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Genau. Und Bambuleros haben wir ja schon erklärt. Die, die Ableitung von äh, Bandolero, ihr Banditen.
0: <lacht> Eigentlich ganz einfach. Genau.
1: Das war's mit der dritten Folge. Bambule. Es war mir wie immer ein inneres Olympia-Loki und wir hören uns das nächste Mal.
0: Danke fürs Zuhören und bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.